0: a 31, entre Bourgogne et Lorraine. Le ciel se charge peu à peu de nuages. Où allez-vous déjà À Langres. Vous vous imaginez déambulant en famille, à l'abri des remparts de la plus belle ville fortifiée de France. Mais savez-vous qu'à quelques kilomètres hors de cette noble enceinte, une étrange forteresse a jadis joué le rôle d'ultime bastion et de piège pour la toute première héroïne de l'histoire de France. Une noble gauloise de la tribu des Lingons, éponine de Langres. Une histoire d'amour et de résistance.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous, Vous écoutez...
0: Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie Langre. Le destin d'Éponine, princesse gauloise.
1: Dans la forêt, fuyant en capitale des Lingons, que l'on nomme aujourd'hui Langre, une jeune femme court à perdre haleine. À travers les branches, elle devine le ciel où s'accumulent les nuages. L'orage approche, elle est en sueur. Mais elle accélère encore, autant qu'elle peut, soutenant son ventre rond. Elle se ferait un chemin parmi les fougères. Elle devrait être heureuse, car elle va rejoindre l'homme qu'elle aime. Mais elle a peur, affreusement peur, car on les a dénoncés. Quelqu'un a su, pour sa grossesse, elle ne pouvait plus la cacher, un ventre pareil. Elle-même en était étonnée. Maintenant, tout le monde l'a compris. Son époux, le chef gaulois Sabinus, est en vie. Jamais elle n'aurait laissé s'approcher d'elle un autre que lui. Son ventre l'a trahi. Alors les légions romaines sont revenues à Langres pour capturer son mari. Mais il est si bien caché que jamais ils ne le trouveront. Elle seule qui court à sa rencontre, sait où il s'est caché ces neuf dernières années. Le tonnerre retentit Bon ou mauvais augure En cet instant, elle ne sait pas, elle ne sait plus Elle court, essoufflée Son ventre lui paraît lourd tout à coup Elle pense au Fatum Au destin que les dieux lui ont réservé Et elle pense à Epona, la déesse dont elle porte le nom Elle s'appelle Éponine, Éponine de l'Ancre Hier, Éponine s'imaginait une autre vie, en pleine lumière. Une vie de reine et de femme libre, aux côtés du chef de la tribu des Lingons, qui avait osé défier les Romains. Debout sur un bouclier, Sabinus s'était fait proclamer César, empereur des Gaules. Elle se rappelle parfaitement son discours. Le peuple romain est possédé de la rage des discordes, ces légions sont taillées en pièces, l'Italie ravagée. Alors si l'on garde les Alpes avec main forte, les Gaules, assurés de la liberté, n'auront plus qu'à voir quelles limites elles veulent donner à leur puissance. Mais les Romains s'étaient finalement choisis un nouvel empereur, Vespasien. Il avait envoyé contre Sabinus d'autres Gaulois, les séquanes, restés, eux, fidèles à Rome, et l'armée des lingons avait été écrasée. Afin d'échapper aux foudres de Jupiter, Sabinus avait alors incendié sa propre maison pour mettre en scène sa disparition. Et il était venu chercher refuge ici, au plus profond de la forêt, aux sources de la marne. éclair lacère les nuées. Soudain, une douleur raidit tout son corps. Une contraction. Éponine est obligée de s'arrêter, appuyée à un tronc, les dents serrées. Elle cherche sa respiration. La pluie crépite autour d'elle. Une odeur à la fois âcre et douce monte du sol. La jeune Gauloise essuie son front. Elle n'est plus très loin à présent de la caverne où se terre son amant, cette grotte où depuis neuf ans, elle le retrouve chaque nuit, le foyer souterrain où ils ont conçu leur enfant. Mais quel destin sera celui de leur progéniture Résistera-t-il aux Romains comme son père Ou bien sera-t-il l'allié, l'obligé de Rome comme ses lointains ancêtres Car les Lingons, jadis, ont secondé Jules César et trahi vers Saint-Gétorix ils n'étaient pas aux côtés du chef Arverne, à Alésia, cette bataille qui décida du sort des Gaules et qui avait fait rage sur leur propre territoire. Éponine et Sabinus voulaient laver ensemble cet affront à la mémoire de leur peuple, mais les dieux leur avaient tourné le dos. Éponine a repris sa marche. Elle aperçoit l'entrée de la grotte, quelques pas à découvert, et elle y sera. Il fait presque noir à présent. Le dieu de l'orage Taranis est toujours en colère, elle s'avance, la pluie détrempe sa chevelure, ses pieds s'enfoncent dans l'humus et elle se jette dans la bouche d'ombre. La voici au sec, à l'abri des parois épaisses. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Elle y est parvenue. Elle veut appeler son nom Sabinus. Mais c'est un cri animal qui sort de sa gorge. Éponine tombe au sol terrassée par une violente contraction. Ses doigts griffent la terre. Entre ses jambes, dans la faible clarté venue de l'extérieur, elle aperçoit une flaque d'eau transparente. Éponine tremble. Elle est jeune. Sa grossesse devait rester un secret. Elle n'a demandé conseil à personne. Elle ne sait pas quoi faire. Hébétée, elle pense à Damona, déesse des sources. Et à Épona, encore, qui aide les morts à gagner les enfers. Va-t-elle mourir ici, à l'entrée de cette caverne, à quelques pas seulement de son amant Une nouvelle contraction la supplie. Elle n'aura pas la force de l'appeler au secours. Des larmes brouillent sa vue. Mais la contraction passe. Éponine se hisse sur un coude, tend l'oreille. Il lui semble entendre un bruit, des pas. Sabinus Non, c'est une cavalcade. Cette Epona qui vient la chercher et l'emmener sur son cheval à retrouver Dispater, le dieu du commencement. Pas déjà, pas maintenant. Son enfant doit vivre. Une lueur danse sur la roche. Une torche. L'enfant va sortir. Il va vivre. Elgin. Soudain, elle est née à née avec un soldat. Un romain. Puis deux. Puis trois. Leur armure brille dans la lumière des flambeaux. Ils l'ont suivie jusqu'ici, pistée, telle une proie. Mais elle lit dans leurs yeux la surprise, le désarroi. L'un d'eux s'agenouille devant elle, les yeux écarquillés pose son glaive et lui tend les bras. Il l'encourage en latin. Il lui sourit. Un cri d'enfant retentit. Elle attrape le nouveau-né, le serre contre elle pour le réchauffer, mayotte dans un pan de son manteau de lin. Mais voilà la douleur qui, tout à coup, la reprend. Encore lui crie le légionnaire. Comment Et un deuxième enfant lui vient. Romulus et Rémus balbutie le soldat. Jamais murmure Éponine. « Mes fils auront pour nom Lug et Cernunos, les jumeaux divins du Panthéon gaulois. » Mais les dieux sont sans pitié. Cette nuit-là, les légionnaires se saisirent de Sabinus et l'emmenèrent à Rome pour le livrer à Vespasien. À leur suite, Éponine quitta l'angre avec ses enfants. Elle s'humilia, mais l'empereur refusa d'épargner Sabinus... Éponine jeta alors cette phrase au visage de Vespasien. « Dans les ténèbres et sous la terre, j'ai vécu plus heureuse que toi sur ton trône. » Et, désespérée, elle s'en remit à Épona. Ses fils seraient confiés à une famille romaine. Comme un tragique retour du même, ces princes lingons allaient vivre en romain. Pour elle, on ne sait si elle choisit le poison ou le glaive, mais elle rejoindrait son époux, accompagnée par les dieux. Une seconde avant de mourir, lorsqu'une ombre descendait devant ses yeux, elle fut soudain dans la grotte, ressentant sa fraîcheur et songeant à son amour qui était là, à portée de main, au bout du tunnel.
0: Aujourd'hui, dans les forêts du Pays-Lingon, on cherche encore cette grotte. Certains voudraient que ce soit celle de la baume noire à Frétignet. D'autres s'imaginent qu'il s'agit de la crypte de l'église de Griselle. Mais une seule porte le nom de Sabinus, à balême sur marne Une commune qui, comme un juste retour des choses, tient son nom de Bélissama, la déesse gauloise du feu et des armes. Vous avez écouté Panorama, Panorama. Avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation. Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.